0: Ну а сегодня мы поговорим на очень интересную тему, я думаю, что эта тема всегда вызывает много-много различных вопросов, ну в том числе она связана и с тем, что сегодня первое воскресенье месяца, первое воскресенье месяца у нас всегда в церкви проходит вечеря Господня и то, о чем сегодня мы будем говорить, пересекается с темой смысла, значения вечери Господней». Вот Проповедь свою я назвал так. Тема сегодняшней проповеди «Что означает есть плоть и пить кровь Христа?» Провокационно звучит, но, тем не менее, эти слова содержатся в Евангелии от Иоанна. Правда? Вот. Давайте мы, чтобы не быть голословными, сразу откроем это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих, и прочитаем. Иоанн, 6 глава, 53 стих. «Иисус сказал им, «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Во как! И люди, когда все это... Слышали, думали, Господи, мы же не каннибалы какие-то есть, пить какие-то страшные вещи Ты рассказываешь. Давайте мы помолимся за наши пожертвования и за людей, которые жертвуют. Просто склоните свой голову. Господь, мы благодарны Тебе за возможность почитать Тебя материально от начатков всех прибытков наших. Я молюсь и прошу Тебя, чтобы Ты благословил особенно тех, кто верен Тебе в этом, кто чтит Тебя таким образом, как написано в Твоем Слове, пусть их точило переполнится новым вином, пусть их сокровищницы наполнятся до избытка. И те, кто, к сожалению, не могут себе это позволить, Господь, Ты тоже благослови по милости, по благодати Своей во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за все, Господи, и просим, чтобы вот эти э, пять хлебов и две рыбки, которые мы собрали, чтобы Ты их умножил, мы отдаем Тебе и просим, чтобы Ты умножил и совершил э, финансовое чудо в нашей церкви, для нашей церкви, для Твоей славы, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну что, возвращаемся к тому, о чем мы говорим эти слова, которые Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 6 главе, они были непонятны не только тем людям, которые там находились, они продолжают оставаться непонятными для всех, кто сквозь века, столетия продолжает читать Евангелие и сталкивается вот с тем же самым вопросом, что это значит? Что это значит? Непонятно. И я раньше думал, что это только мне непонятно. Потом я выяснил, что я такой не один. Вот. И долгое время не мог разобраться, я у всех спрашивал, не понимал. И я решил, что лучше оставить трудное место, которое я не знаю, как объяснить. Потому что человек склонен к такому искушению. Когда он сталкивается с непонятным и не может объяснить, он начинает додумывать что-то. И вот додумывая, можно прийти к каким-то ошибочным умозаключением, можно вообще заблудиться. Поэтому, если вам что-то непонятно в Библии, откладывайте до поры до времени, читайте дальше. То, что понятно, исполняйте. То, что непонятно, молитесь, просите, чтобы Дух Божий открыл вам и со временем... Вообще, в Библии для меня много непонятного, хотя я и пастор, хотя я проповедник, и моя... мое призвание проповедовать Евангелие, объяснять, чтобы оно было понятным для обычных людей. Но я не могу сказать, что я все знаю в Священном Писании. Ну, просто потому, что познание Бога – это настолько обширная тема, что вряд ли можно найти на земле хотя бы одного человека, который сказал, бы: для меня здесь все понятно. Мы все учимся, мы все в процессе. Вот. Но я думаю, что сегодня все-таки пришло время нам окончательно разобраться, что же имел в виду Иисус Христос, говоря такие странные слова. Позволю с самого начала немножечко напомнить вам контекст всего того, что происходило в шестой главе. Мы видим, что начинается 6 глава, если вы откроете, Иоанн 6 глава, начинается с того, что описывается чудо насыщения пяти человек, как я сказал, уже там было гораздо больше, конечно же, вот, небольшим количеством лепешек, э, несколькими рыбками. Господь все это умножил, совершил чудо, все наелись, всем понравилось. Вам бы понравилось, если бы вас бесплатно покормили. Конечно. А, что бы вы сделали на следующий день после этого? Вы бы подумали, что может и завтра халява продолжится. Надо сходить узнать. Вот ученики, ну там не то что ученики, там много народу было, да, люди тоже так же подумали. Подумали, а не сходить ли нам еще и сегодня? Может, и сегодня Христос там как-то что-то что еще умножит? Он вчера умножал хлеба и рыбы. Наверняка там наши какие-то алхимики и подумали, а что если ему в руки положить кусочек золота? Может, он золото умножит? А если деньги? Может, он деньги умножит? А если? А если? И пошла фантазия. Вот. И, конечно же, на следующий день все стали искать Христа. Где он? Не могли найти пропускаю тут много чего, в конце концов нашли. Нашли. Вот смотрите, 25 стих написано. «И нашедший его на той стороне моря...» а Иисус специально скрывался. Да? Сказали ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Да, такой вопрос. Они же совсем другой хотели спросить. Они хотели спросить, сегодня будет повторение? А, а, а спрашивают, «Когда ты сюда пришел?» Такой отвлеченный вопрос. Но Иисус все понимает, 26 стих, Он говорит, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что увидели чудеса или хотите знать, когда я сюда попал, но потому, что ели хлеб и насытились, и еще хотите. Иисус всегда видит наши истинные мотивы, намерения, и если мы к Нему подходим в молитве, Господи, раб Твой просит Тебя, то, все, пятое, десятое. Мне кажется, что ну, ангелы там смеются и говорят, слушай, да, ну, ну выкладывай же, как есть, потому что там-то уже все видят, как оно есть. Ты перед кем? <Ettore> Духовный мир не нуждается в том, чтобы выбирать, на какой козе подъехать, так, чтобы тебя лучше услышали. Все твои намерения сразу видны. Вот, поэтому, э, ну... Сразу говорите, как оно есть, и, что Бог все сразу видит. И вот в 27 стихе Господь пытается переключить внимание людей с поиска материальных каких-то выгод на нечто другое. Смотрите, Он говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Смотрите, все это началось, и все было спровоцировано тем, что... Люди пришли для того, чтобы снова бесплатно, благодаря какому-то чуду, получить пищу, еду. Иисус используя эту ситуацию говорит, не заботьтесь так сильно о материальной пище, больше заботьтесь о духовной пище. И вот уже здесь начинается ну, как бы прелюдия к тому разговору, о котором мы сегодня будем говорить. Да? И вот люди, не совсем поняв, что значит там... Материальная пища ясна, духовная пища непонятна. И люди задают вопрос такой, 28 стих. А что нам делать, чтобы творить дела Божии? Опять как бы хотят показать, что они такие духовные. Иисус говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. И люди ну, закономерно приходят к вопросу. Ну хорошо, ты хочешь, чтобы мы верили в то, что ты послан Богом. Подожди. Мы вот э, верим в то, что Моисей был послан Богом, потому что Моисей нам дал знамение. Он нам дал манну с неба. Ты какое нам знамение дашь, чтобы нам верить, что ты послан Богом. Да? 30 стих, смотрите. На это сказали ему, а какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили в тебя? Что ты сделаешь? То есть никакого другого знамения лучше они не придумали, как вспомнить про манну. 31 стих. «Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал «Истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, сразу поправляет не Моисей, но это Бог, Отец мой дал вам этот хлеб». Да? То есть, фактически, если бы иудеи не начали этот разговор про хлеб, про ману, возможно, не состоялось бы этой непонятной всем беседы этого непонятного всем разговора о плоти, о крови Христа. Вот. Но так или иначе, Христос говорит, ну, хорошо, вам нужно знамение, хотя, казалось бы, разве то, что вчера вы видели умножение завтрака одного мальчика так, что накормили много тысяч людей, разве это меньшее знамение, чем манна с неба? Ну, не меньше, вот оно. Чего же вы не верите-то? Какое еще вам знамение нужно? Дело в том, что, знаете, когда люди просят знамения у Бога, вот послушайте, очень важная мысль, когда люди у Бога просят знамения, это лишнее доказательство не того, что они хотят еще раз убедиться в Боге, просто это, это показывает, что на самом деле они не готовы признать Бога, они не готовы отложить свое, чтобы последовать за Ним. И поэтому начинается игра в знамения начинается еще что-то, дай им еще знамение, они попросят следующего, еще они еще что-то придумают, оттягивают, только чтобы не признавать. Так и фарисеи здесь, требуя знамения, они вчера только получили его, тут еще чего-то хотят. Но все это только лишь потому, что они не готовы были принять Христа, действительно, как посланника с неба, как того, кого Отец Небесный, тот же, который говорил с Моисеем, которого они признают. Тот же Отец Небесный послал теперь Сына Своего, того, кто больше Моисея. Не хотели. Да? И поэтому Иисус говорит, что поймите, что хлеб, пища нетленная или хлеб, сходящий с неба, в чем он заключается? Он объясняет. 33 стих. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Ну вот, как что давать, так мы все первые в очереди. Давай, да? Иисус говорит, так я же хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, верующий в меня не будет жаждать. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. То есть Иисус явно разоблачает все их ну, подноготную, говорит, слушайте, ну, вы говорите, давай ну, вот Он Я, но вы же не хотите Меня принять, вы же не веруете в Меня, что Отец Меня послал. Да, и дальше Иисус говорит, что никто не может прийти к Отцу, если ко Христу, если Отец не, не привлечет, пока мы пропускаем это все. И э, мы идем, 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 идем к тому, что Иисус говорит, э, э, 51 стих, говорит, «Я хлеб живой, сшедший с небес». «Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Смотрите, здесь разговор идет по нарастающей, все больше и больше усложняя. Сначала иудеи потребовали еду. Иисус говорит, не надо заботиться о земной пище, заботьтесь о небесной. Они спрашивают, что такое небесная пища? Он говорит, это хлеб, который сходит с неба. Иудеи спрашивают, что это за хлеб? Иисус говорит, я этот хлеб. Тоже не сильно понятно, не сильно уж и объясняет. Они в глазах у них читается вопрос, ну, а как это хлеб? Ты, ты человек, как тебя есть? Иисус дальше конкретизирует, уточняет и говорит. Смотрите, что Он говорит. Я хлеб, сошедший с небес. Тот, кто будет есть этот хлеб, будет жить вовек. И хлеб этот моя плоть, которую я отдам за жизнь мира. То есть казалось бы уточняют для того, чтобы лучше было понято, а тут уточнение наоборот еще больше усложняет процесс понимания, еще больше запутывает. И посмотрите 52 стих, к чему это привело. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, так спору привело. Они спорили, говорили, как он может дать нам есть? Плоть свою. Казалось бы, «Господи, ну объясни им, чтобы им понятно было». Смотрите, что дальше говорит Иисус. Дальше Он, он добавляет еще более сложное уточнение, еще более сложную конкретизацию, 53 стих. Иисус же сказал им это вместо объяснения. Истина, истинно говорю вам, если не будет есть плоти Сына Человеческого, это мы уже слышали, есть плоть непонятно, ну ладно». И, продолжение, пить кровь его, то не будете иметь жизни в себе. Боже мой, мы с одним не разобрались, ты еще пропить кровь. Мы же иудеи. Нам же в Моисеевом законе строго-настрого записано, э, запрещено употреблять в пищу любую кровь. Как это вообще понимать? Но знаете меня, что здесь удивляет? То, что Христос нисколько не смущается, нисколько не не пытается извиняться за сложность своих объяснений. Наоборот, он, он, он объясняет и объясняет и объясняет, потому что всем своим видом хочет показать, насколько важна эта тема. Потому что он говорит, слушай, если этого не будет в вашей жизни, вы не будете иметь в себе жизни. Вы не будете вообще спасены. Это важно. Он хочет, чтобы мы поняли, что это значит. Что это чрезвычайно важно. И он продолжает, если мы читаем 54 стих и ниже, смотрите. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинная из пищи, и кровь моя истинная из питье. То есть он говорит, что хлеб небесный или пища небесная – это его плоть и это его кровь детально. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. То есть к чему это приводит? Тот, кто ест плоть, пьет кровь, это приводит к тому, что человек пребывает во Христе, и Христос пребывает в человеке. Это, по сути, Иисус говорит о связи, которую Он хочет установить со всяким, кто в Него верует. И дальше читаем. «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». То есть Он говорит, смотрите, какова Моя связь с моим небесным Отцом, как я живу Отцом, такую же связь я хочу, чтобы была и между мною, и вами, кто верует в меня. Чтобы как я живу Отцом, так вы жили мною, чтобы это така, такого же характера, такого же рода связь была между нами. И дальше говоришь, все это есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Идущий хлеб все жить будет вовек. Это говорил он в синагоге, уча, Капернауме. Дальше, если мы посмотрим, мы увидим, что люди потом в недоумении стали расходиться, говоря, ну как, как это вообще все можно понимать? Смотрите, 60 стих. Многие из учеников его слышат о говорили Какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его рупчут, на то сказал им, это ли соблазняет вас? И в результате многие люди отошли от Христа, перестали за ним ходить. Вплоть до того, что Христос говорит и ученикам Своим, 12 Своим, говорит, не хотите ли вы меня оставить? И говорят, ну нам также непонятно, но куда нам идти? То есть, смотрите, столько непонимания это все вызвало. С одной стороны, это жутко непонятно, а с другой стороны, это чрезвычайно важно. Иисус говорит, если этого не будет, вы не будете во мне, я не буду в вас. У нас не будет связи. Вы не будете иметь жизни. Вы вообще, ну, вы... Вы не будете воскрешены в последний день. Это все показывает и говорит нам о том, что чрезвычайно важно разобраться в том, что значит есть плоть и пить кровь Христа. Вот об этом мы и будем сегодня говорить. Прежде всего скажу, что совершенно ясно и понятно, что Христос не говорил в буквальном смысле слова. Объясню Почему? Ну, во-первых, потому что, если бы он имел в виду буквально есть его плоть, простите за такую глупость, которую я скажу, глупость, но простите, как Павел говорил в безумии моем, скажу, его бы на всех не хватило, ну, если буквально, правда? Вот, а если буквально бы означало пить кровь, ну, тоже не хватило бы на всех. Ну, и, во-вторых, евреи понимали, что пить кровь, ну, сам Бог запретил это, и тут бы Бог призывал к этому, но это нонсенс. То есть совершенно ясно и понятно, что речь идет о каком-то образе. Здесь не существует буквального объяснения, буквального толкования. Это аллегория, это образная речь. И наша задача найти обоснованное, аргументированное понимание, о чем идет речь, что сравнивает Христос со своей плотью, что сравнивает со своей кровью, что значит, аллегорично, какое значение имеет вот это а, словосочетание а, «вкушать плоть», «пить кровь», что это практически? Если это не буквально, то что это значит практически? А, это образ, но на что этот образ указывает? Вот давайте разбираться потихонечку. Первое, о чем мы сегодня поговорим, и я хотел бы показать это в своей презентации, первый вопрос, который мы попытаемся раскрыть, что сравнивает Христос со своей плотью и кровью? Что сравнивает Христос со своей плотью и кровью? Смотрите, как я уже сказал, что разговор этот начался с того что люди выразили Христу свое желание еще раз получить хлеб в результате чуда. Иисус отказывает им и переводит их взгляд на пищу небесную. Это часто ну, похоже на нас, потому что, знаете, каждый же из нас наверняка переживал в своей жизни хотя бы один раз чудо материального э, восполнения наших нужд, правда? Вот. и согласитесь, у нас возникало желание. А вот если бы всегда так? Вот, вот нет денег, не на что купить людям, ну, людям, говорю, детям своим, еду, да, или, допустим, кончился в доме газ, или вы едете, в, и в машине кончается бензин, да, вы молитесь, Господи, ну, ну благословен, и Бог помогает дает возможность восполнять наши материальные нужды. И мы так думаем, так, так вот же, что значит жить по вере. Типа уже и работать не нужно, и газ покупать не нужно, и на заправку не нужно заезжать. Только раз, помолился, и все. Да? И вот, к примеру, с таким же желанием пришли люди и говорили, Господи, и сегодня накорми нас А Иисус говорит, нет, 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 нет. Друзья, так не... ну Бог вообще совершает эти чудеса не для того, чтобы вас подсадить на эту иглу чудес а для того, чтобы указать на важность, на более высокую важность небесной пищи, небесного обеспечения. Это Он хочет дать. Он использует нашу нужду и материально помогает нам восполнять наши потребности для того, чтобы показать, что Он хочет вот точно так же духовно нас кормить, духовно нас обеспечивать, дать нам пищу небесную. И э, люди, конечно, здесь не совсем поняли. Они говорят: ну, вот нам понятно, небесная пища, да, что вот мы можем сказать, небесная пища. Нам сразу вспоминается, что Моисей нам давал хлеб с неба. Вот, ну, что это небесная пища? Ты манну имеешь в виду? Она тоже с неба. И мы собирали, мы кушали. Иисус говорит: «Ну, нет, конечно, ну ладно, манна. Ну, давайте объясню, что не о манне идет речь. И да, Он противопоставляет ману небесной пищи. Посмотрите, 49 стих. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. То есть, он говорит, я не про манну говорю. Манна – это все-таки пища земная, хотя и посредством чуда с неба народ Израиля ее получал. Но я говорю про другую пищу. И разница между вот этой земной пищей и духовной пищей заключается вот в чем. Она, ну, как любая земная пища, она портится. Помните, манна портилась. Если ее набирали слишком много, на следующий день она, там, черви заводились. Духовная пища, небесная пища не портится. Второе отличие. Те, кто ели манну, они все равно умерли. Иисус говорит, а если вы будете вкушать небесный хлеб, вот тот, кто вкушает небесный хлеб, он никогда не умрет. Тому обеспечена вечная жизнь. Тоже непонятно. Иисус говорит, послушайте, но ну вот, в принципе, те люди, то поколение, которое питалось в пустыне манной, никто из них не вошел в землю обетованную. То есть эта земная пища, ну, она не способна была даже решить проблем земных. Но насколько э, большего значения пища, которая приходит с неба, небесная пища, да, она Иисус говорит, хлеб, который я вам дам, он не такой, он отличается. И дальше он уточняет, что вот этот хлеб – это моя плоть, это моя плоть. Э, здесь я хотел бы сделать небольшое вот, э, э, лирическое отступление. Потому что вот эти слова Христа о том, что небесная пища – это моя плоть, это моя кровь, я вам это даю. Эти слова взяли, если я не ошибаюсь, где-то это был X век нашей эры уже, католики. И на основании этих слов они сделали неправильный вывод, который привел даже к появлению учения. Учение, которое в русском языке, оно потом было э, принято и в православной церкви. Началось это с католиков, потом в православной церкви. В православной церкви оно известно как э, таинство пресуществления. Э, или же, э, если взять латинскую, э, как это сказать, латинскую транслитерацию, то это звучит вообще, ну, простите, что я так скажу. Это звучит так, транс-субстанциация, или по-русски Транс-субстанциация из двух слов стоит, транс – это переход, да? это субстанция, сущность, предмет. То есть этот термин означает переход сущности из одного состояния в другое. Так вот, сторонники этого учения, учения о транссубстанциации, они верят, что во время вечери Господней, когда священники молятся за хлеб и за вино, происходит таинство превращения хлеба реально в тело Иисуса Христа. И превращение вина реально в кровь Иисуса Христа. Поэтому пресуществление или транссубстанциация, когда э, вот, одна субстанция ⁇ хлеб превращается или переходит в другое состояние, в, в тело Христова, да? Такой мистический элемент во всем этом. Но изучая Библию, мы можем ясно и однозначно сказать, что это абсолютно не библейское учение. Ну, хотя Иисус, и, когда совершал последнюю вечерю с учениками, он, он взял хлеб и сказал, «Это тело мое, ломимое за вас». Потом взял э, чашу с и сказал, это кровь моя, кровь Нового Завета. Но, тем не менее, здесь нет никакой мистики, здесь нет никакого таинства. В Вечере Господней нет таинства. Таинство – это когда присутствует некий мистический элемент. Э, я попытаюсь вам ну, немножечко объяснить, это показать на примере. Э, значит, вот это пресуществление. Трансубстанциация. Вот, ну, пойдем дальше. Посмотрите, два места Писания мы возьмем: Иоанн 6, 51 и Лука 22, 19. В первом месте Иисус говорит: Хлеб же, который Я дам, есть плоть моя. Вот видите это слово плоть. Вот оно плоть. И оно по-гречески звучит как саркс. «саркс». Лука 22, 19, значит, он говорит, сие есть тело мое, да, вот, тело, и это уже другое слово, греческое, сома, да, мы по анатомии, по медицине мы знаем там соматические заболевания, сома, греческое слово, тело. Так вот, говоря о теле своем в этих двух разных местах, первый раз, когда он говорил про вкушение плоти и питье крови своей, да, он использует слово «саркс», которое означает «плоть». А во втором случае, когда была вечеря, Иисус взял хлеб, преломил его и говорит, вот это, как, это тело мое, вот как хлеб преломляется сейчас, так тело мое э, изуродует на кресте для, ну, за вас, чтобы я вас мог искупить. Вот, не зря выбраны два разных слова, и об этом мы еще чуть позже поговорим. Первое, значит, почему я говорю, что вот э, учение о пресс оно не библейское. Во-первых, Иисус использовал разные слова. Ну, второй аргумент. Совершенно ясно, что после молитвы священника хлеб остается хлебом, вино вином, правда же? Даже если химический анализ провести, все то же самое. Вот. Ну, и, и третий аргумент э, заключается в том, что Новый Завет очень ясно, недвусмысленно, однозначно говорит, что спасение души человек получает исключительно по вере. Не в результате какого-то какого мистического принятия какого-то хлеба, которое превратилось в тело, и какого-то вина, которое превратилось в кровь. Только по вере. Благодать вы спасены, не от вас. По вере это все. да. Вот, поэтому никакие мистические манипуляции с чем бы то ни было не играют никакой роли для спасения нашей души. Только исключительно вера. А, принимая вот эти доводы во внимание, потому что это учение вызывало даже в самом начале много различных споров, разногласий. А, значит, Позже туда уже, когда дело дошло до реформации, вот первые реформаторы, в том числе Мартин Лютер, они, значит, отходя от учения транссубстанциации, пришли к учению консубстанциации. Простите еще раз меня за эти богословские термины, но они, значит, понимая абсурдность. Вот такого явного превращения, и говорят, нет, конечно же, хлеб остается хлебом, вино остается вином, но после молитвы священника Христос как бы духовно присутствует в этом кусочке хлеба, или вокруг него, и тоже кровь, как бы вокруг этого вина, или вине, ну это как-то духовно все То есть, когда хотите объяснить что-то, не знаете как, все говорите духовно. То есть, непонятно как, ну как-то. А, лет десять назад в некоторых харизматических церквях очень популярны были такие провозглашения. Деньги идут к нам. в течение процветания. Это прямо сейчас. Я всегда спрашивал, как? как? У них ноги вырастают, руки, они начинают так скандинавская ходьба. Пал... Идут к вам. Как? Не, ну, пастор, это духовно. Вы не понимаете. Духовно. духовно. Да. Так вот. Но, насколько я понимаю, в Библии есть чудеса. И В христианской жизни есть место чудесам, но нет места мистики. Мистики, когда вот не понимаешь, что как, но объясняешь тем, что это все духовно. Вот, и э, один из поздних протестантов Ульрих Цвингли. Вот он первый, кто вернулся к библейскому пониманию этого вопроса ясно и четко сформулировал, что все-таки хлеб – это всего лишь хлеб, вино – это всего лишь вино, никакой мистики. Просто эти образы помогают нам вспоминать смерть и страдания Христа. Больше ничего, все. Так вот, что же имел в виду Иисус Христос, когда говорил, что Его тело – это истинная пища, а Его кровь – истинное питье? Значит, подходим вот к самому такому интересному. Вот на что указывает нам плоть Христа? На что указывает, на какой образ, вернее, на что указывает нам образ Христовой плоти? Попытаюсь дать ответ такой. Посмотрите. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 49-51 стихи. Иисус говорит, «Отцы ваши ели ману в пустыню и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам есть, это плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». В греческом оригинале там э, вот этот э, предлог «за», да, там стоит слово, которое точнее было бы перевести, которую я отдам вместо жизни, мира. Вместо. То есть, вот этот предлог «вместо» он указывает на заместительную смерть Христа. То есть, Христос умер вместо нас, чтобы мы были спасены. Христос умирает вместо мира, чтобы мир был спасен. Почему Иисус выбирает здесь именно вот это слово «плоть»? Хлеб которые я дам, это есть плоть моя. И помните, это было слово «саркс». Не греческое слово «сома», тело, а именно «саркс», что означает «как плоть». И вот это слово «плоть» в Писании, оно обозначает иногда отдельного человека, иногда весь род человеческий. Вот вам несколько примеров того, о чем я сейчас говорю. Например, Бытие 6, глава 3 стих. Смотрим. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они, что? Плоть». То есть они люди, они род человеческий. Здесь не в смысле физического тела одного человека, но в смысле рода человеческого, в смысле того, что это, ну, это люди. Они плоть, и пусть будут дни 120 лет. То есть тело – это физическая оболочка, в которой живет один человек, а плоть – это общее описание Суть человечества, человечности. Дальше идем. Шестая глава, это же 12 стих бытие. «И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть всякий человек, всякий представитель рода человеческого извратил свой путь. То есть речь о людях, как в человеческом роде. Псалом 77, 38-39 стих о Боге сказано, но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал все ярости свои. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Здесь говорится о орудии человеческом, плоть, человеке, они, они люди, человечество. И все, что с этим связано, все эти ограничения, дыхание, которое уходит и не возвращается. Здесь речь о о человеке, о людях, о слабости человеческой, о хрупкости человеческой. И вот когда Писание говорит нам о том, что Христос стал человеком, это формулирует апостол Иоанн следующим образом. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И слово стало плотью». Что это значит? Значит, Бог, Божий Сын, стал Человеком. Ведь не написано, что и Слово вошло в тело человеческое. Правда же? Так не сказано. Смотрите, духи духи бесовские, духи Божьи, да, духовные существа, они могут входить в человеческое тело. И выходить из человеческого тела. Например, когда человек одержимый, когда бесовский дух живет в человеке, он вошел в человеческое тело, но он не стал человеком, правда же? Если этого, за этого человека помолиться, помолиться, исполнен Духом верующий, то он выгонит этого нечистого духа. И этот нечистый дух выйдет из тела человеческого, он, он не стал человеком, он просто вошел в тело, потом вышел из тела, потом. Дух Святой, когда поселяется в нас верующих, Он не становится человеком. Он просто поселяется в нас. Не становясь при этом человеком. Поэтому, посмотрите, я хочу вам подчеркнуть очень важную мысль. Когда говорит нам Слово Божие о воплощении Сына Божьего, то это не просто духовная личность Христа вошла в человеческое тело, а потом ушла. Нет, Он стал... Плотью Он стал человеком, он стал представителем рода человеческого, одним из нас. Он может представлять теперь род человеческий, он, уж, он может умереть за все человечество как человек. И с того момента он и продолжает оставаться Бога, человека. Это удивительно. Тайна Бога воплощения. Я хочу подчеркнуть, что вот это слово ⁇ плоть ⁇ оно означает гораздо больше, чем просто ⁇ тело человеческое ⁇ Иногда оно означает ⁇ греховную природу человека ⁇ Но чаще всего это слово означает ⁇ человечество в целом ⁇.⁇ Человечность, представители рода человеческого ⁇ Простите за тавтологию такую. Все это привожу для того, чтобы объяснить, что когда Христос говорит о своей плоти, этим он хочет сказать, что он, он, он говорит о себе как о человеке, он подчеркивает свою человечность. То есть он не просто про физическое свое тело говорит, он говорит про свою человеческую сущность. Он говорит, хлеб, который я дам, есть плоть моя. Он не про тело свое говорит, он говорит про Свою человеческую сущность. Он о себе говорит, как о человеке. Посмотрите, Иоанн 6, глава 51 стих. «Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя». То есть, моя человечность, которую я отдаю вместо жизни мира. Смотрите. «Хлеб же, который я дам, есть Моя человечность, которую я отдаю за жизнь мира. А теперь посмотрите на слайд, я формулирую тут, на что указывает нам этот образ, образ плоть Христа. Этот образ указывает на смерть Христа, как человека, который умер вместо всего человечества. Когда Иисус говорит, что хлеб – это моя плоть, то есть Он говорит – я хочу вам указать на, на свою смерть как человека за весь человеческий род. Вот на что указывает этот образ. Если вам сейчас до конца это непонятно, наберитесь терпение, мы пойдем дальше, и мы потом посмотрим совместно, на что указывает образ плоти Христа, на что указывает образ крови Христа, и, и станет понятнее. Итак, Плоть Христа, это, этот образ указывает на смерть Христа именно как человека, вместо рода человечества. На что же указывает образ Христовой крови? Посмотрите, я уже говорил, что э, употребление крови любого существа в пищу было строго настолько запрещено Моисеевым законом, и запрет этот многократно повторялся э, на протяжении всего Ветхого Завета. И вот когда Христос произносит фразу «пить мою кровь», конечно, ну, в сознании иудея это вызывает не просто недопонимание, а отвращение какое-то, просто отвращение. Давайте мы посмотрим, почему Бог запретил иудеям употреблять в пищу кровь любого живого существа. Потому что, вот смотрите, когда Бог что-то запрещает, Он всегда объясняет почему. Вот это очень важно. И я хочу показать место. Левит, 17 глава, 10-11 стихи, где Бог озвучивает запрет и объясняет, почему Он это запрещает. Левит, 17, 10-11 стихи. Читаю. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». И объясняет, почему. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия очищает душу». А теперь я 11 стих прочитаю в современном переводе, а вы сравните с синодальным. «Ибо жизнь живого существа в его крови. Я назначил вам приносить кровь на жертвенник, чтобы вы совершали свое искупление». Эта кровь – жизнь, она приносит искупление. Дело в том, что греческое слово «нефеш» еврейское слово, простите, еврейское слово нефеш, оно имеет два значения. Первое значение – это душа, и второе значение – это жизнь. И они иногда взаимозаменяемы. И вот в синодальном переводе сказано, потому что душа – тело в крови. Этот точный перевод заключается в том, что жизнь тела в крови. Это, это неверный перевод. И взяв этот неверный перевод на, на вооружение, скажем так, свидетели Иеговы утверждают, что ну, нельзя переливать кровь, потому что душа в крови, если ты переливаешь кровь другого человека, душа другого человека переходит в тебя. Но это же абсурд. Но если, ну бывали случаи, когда человек совсем терял свою кровь, и ему вливали кровь другого человека, он что, становился другой личностью? Он оставался тем же самым. Просто неправильное понимание Священного Писания. Суть, почему Бог запретил употреблять в пищу кровь, заключается в том, что жизнь любого существа в его крови. Есть движение крови в теле, есть жизнь. Отними кровь. Ты отнимаешь жизнь. Вот почему всегда во всех народах, народах фраза «проливать кровь» означала «отнимать жизнь». Когда говорят «пролил кровь», значит «отнял жизнь». Да? Вот почему кровь всегда играла особую роль в жертвоприношениях. Когда, помните, на дверях и косяках значит, домов в пасхальную ночь была нанесена кровь пасхального агнца, это означало, что а, вот этот ягненок отдал свою жизнь, чтобы первенец в этом доме не умирал. А дома, косяки которых не были помазаны кровью, означало, что никто не умер за первенца, поэтому первенец должен умереть. То есть заместитель смерть. Поэтому и сказано, что Бог говорит, 11 стих, «Я назначил кровь вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». То есть она искупление приносит. Она говорит, что вместо вас умерло другое существо. И кровь символизирует, что отдана была жизнь за то, чтобы вы жили. И когда священник входил в святое с кровью жертвенного животного, это означало, что жизнь, это животное отдало жизнь для того, чтобы сохранить жизнь людей. И Христос пролил свою кровь, значит, отдал свою жизнь, чтобы нам сохранить жизнь. Нет никакой мистической силы в крови Христа. Знаете, как вот ну, говорят, О, бесы боятся крови Христа. Во-первых, ну, физически крови Христа нет сейчас. Ну, нет нигде, да? показать там, чтобы бесы испугались. Упоминание, да, потому что они понимают, что когда мы говорим о крови Христа, то речь идет не о самой крови, как субстанции, а о факте, что Христос, пролив свою кровь, отдал жизнь свою, искупил нас. Опять же, нет никакой мистики в христианстве. Христианство не мистическая религия. Так вот... Христос специально использует этот образ крови, когда говорит, кто будет пить мою кровь, чтобы ука... он, он он использует этот сильный образ, чтобы указать на духовную реальность. То есть, когда он говорит, плоть моя истина есть пища, и кровь моя истинная есть питье, он он говорит о том, что символ, посмотрите, символ крови или образ крови, он указывает нам вот на что. Пожалуйста, слайд дайте нам. Этот образ указывает на жизнь Христа. Потому что пролить кровь значит отдать жизнь. Кровь – это символ жизни. Да? Этот образ указывает на жизнь Христа, которую Он отдал за спасение всего человечества. И Он потом принес людям свою жизнь, чтобы жили. Пить кровь – это значит наполняться жизнью Христа. Не буквально, а иметь жизнь Христа в себе. Иметь жизнь Христа в себе. И вот посмотрите, если мы берем оба этих символических значения, то можно сделать такой вывод. Христос называл истинной пищей или небесной пищей, указание на его вочеловечивание, плоть, да? и заместительную смерть на кресте, что, на что указывала кровь Христа. То есть вот, вот и все в принципе. Христос говорил о небесной пище, старайтесь а не нетленной, о небесной пище. Он говорил, что это пища – плоть и кровь его. И эти образы указывают на его вочеловечение, то есть он стал человеком, он стал плотью, он стал одним из нас, чтобы умереть. И кровь, кровь указывает на жизнь Христа, жизнь была отдана, чтобы мы потом его жизнью жили. Вот это духовное значение тех образов, которые использует Христос. Хорошо. Идем дальше. Второй вопрос. Что означает вкушать эту небесную пищу? Мы поняли, на что указывают эти образы плоти и крови. Да? Иисус сказал, что вкушать, пить. Так вот, как это практически вкушать эту пищу? Как практически? В чем это практически заключается? Для того, чтобы Увидеть практическое значение этого, я предлагаю вам сравнить два стиха из 6 главы Иоанна. Это 40 стих и 54 стихи. Вот они здесь есть. Посмотрите, какие интересные два стиха. Согласитесь, что концовки одинаковые. Правда? Посмотрите, 40 стих заканчивается. «Имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». 54 стих тоже заканчивается. «Имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». А выше стоят фразы, которые по логике вещей должны быть идентичными. Говорить об одном и том же. Используя разные словесные формулировки, выражать одну и ту же мысль. Смотрите. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него...» «Имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То есть вначале говорится «причина» и в конце «следствие», которое приводит эта причина. То есть всякий, видящий Сына и верующий в Него, к чему это приводит? Он и будет иметь жизнь вечную, и Христос воскресил в последний день. А теперь Иисус говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Здесь тоже мы видим причину, Которая приводит к определенному последствию, следствию. То есть тот, кто ест плоть и пьет кровь. Что с тем, к чему это приводит, это действие? Ровно к тому же самому. Он будет иметь жизнь вечную и я, Христос говорит, воскрешу его последний день. Отсюда следует очень простой логический вывод, что э, начальные э, части обеих стихов разными словами выражают одну и ту же мысль. Что значит? едущий плод и пьющий кровь. Это значит видеть Сына и веровать в Него. Все просто. Никакой мистики. Это одно и то же. Это одно и то же. А вы скажете, а зачем тогда Христос употребляет такой сложный образ, отчасти провокационный образ? Я не знаю. Можно было бы на эту тему отдельно порассуждать. Но я задумался, как бы по-другому это все сказать? Как по-другому указать на свою человеческую сущность, на свое вочеловечивание, если не использовать термин «плоти», и как по-другому сказать о своей жизни, которую, с одной стороны, Христос отдает, а с другой Он потом нам ее дает, чтобы мы Его жизнью жили, не используя кровь как самый сильный образ, означающий жизнь человека. Оставим пока этот вопрос без ответа, но давайте попытаемся сформулировать, что означает вкушать эту пищу небесную. Я формулирую это следующим образом. Есть плоть Иисуса Христа и пить Его кровь означает верой постигать Его заместительную жертву, совершенную за нас, и Его жизнь, принесенную для нас. Все очень просто. Никакой мистики, никакого каннибализма, никакого вампиризма, абсолютно. Эти образы практически означают то, чтобы мы верой постигали, это процесс, постигали, проникали в смысл, глубже понимали суть, смысл заместительной жертвы Христа, которую Он принес ради нас, и наполнялись Его жизнью, жили Его жизнью. Это и означает вкушать плоть и пить кровь Иисуса Христа. Только всего, только всего. И здесь, если мы возьмем, посмотрите, вернемся, 6 глава, 54, 55, 56 стихи, здесь есть очень одна интересная грамматическая особенность в греческом оригинальном тексте. Читаю. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя истинная питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. В самом начале, вот, едущий мою плоть, и вот 56 стих, едущий мою плоть, глаголы одинаковые, правда, в русском языке? В греческом они разные. В греческом верхний глагол это глагол эстио, который означает кушать, вкушать, есть. А В 56-м это глагол трого, Греческий глагол трога, который означает, ну вот даже в современном переводе, если вы посмотрите, там написано, если вверху написано едущий, то в 56-м написано «поедающий мою плоть». Вот этот греческий глагол трога всегда использовали для того, чтобы описать э, овечек, которые пасутся на лугу и жуют травку. Как вот мы говорим, жуют жвачку. То есть они так пощипывают, пощипывают, она долго у них во рту, как жвачка. То есть это длительный процесс медленного такого пощипывания травки, переваривания и потом поглощения. И не зря использован этот глагол, потому что он говорит нам о сути этого процесса. Это медленный, длительный, продолжительный процесс. Потому и глагол стоит в настоящем продолженном времени. То есть Христос говорит о продолжающемся процессе. То есть смысл в том, что действие, к которому Христос нас призывает, когда говорит «трогу мою плоть», то есть «поедающий мою плоть», он говорит о том, что это, ну, как, если, если пища физическая, она проникает в пищеварительный тракт, там переваривается, да, и дает жизнь физическому телу, то пища духовная, она проходит через мыслительный процесс человек размышляет вот как эти овечки жуют эту жвачку долго да так эта пища попадает не в рот как овечки а в нашу мышлит... мыслительную в наше мышление мы перевариваем мы думаем размышляем об этом да оно длительно там остается мы размышляем о о жертве Христа, о том, что значит Он стал человеком, о том, что Он значит умер за нас, и это в нас крутится, крутится, переваривается, переваривается, и все это дает жизнь нашей душе, не физическому телу, душе. Вот что это означает, вот что хотел сказать Иисус. То есть это а, есть плоть Христа и пить кровь Христа, это означает постоянную связь с Евангелием, постоянное размышления, проникновение, постижение, жертвы, заместительно жертвы Христа, постоянное наполнение его жизнью. Понятно это? Я чувствую, что мне не хватает слов, чтобы это все объяснить как можно проще. Но еще раз повторюсь, здесь нет ничего мистического совершенно. Мы, мы э, делаем это, ну, не для того, чтобы, вот когда участвуем в вечере, не для того, чтобы вместе с этим кусочком хлеба в нас жизнь пришла Христа или э, выпивает этот глоток виноградного сока, вот жизнь Христова приходит. Нет, это просто виноградный сок это просто хлеб. Это просто образы, которые помогают нам вспоминать страдания Христа, помогают нам размышлять, помогают нам иметь эту постоянную связь с Евангелием, глубже проникать в суть вот этого всего, что Христос для нас сделал. Как это на практике-то происходит? Ну, я... Вот на один слайд это все вывел. Как это происходит на практике? Ну, два основных момента. Во-первых, как я уже сказал, надо размышлять об искуплении, которое совершил Христос. А размышляя об искуплении, мы всегда касаемся трех вопросов. Мы, мы, мы все больше и больше постигаем и понимаем, насколько ужасен грех, как, как, как по сути своей, как, как явление. Мы каждый день сталкиваемся со своими грехами, потому что мы боремся со своим грехом. Мы где-то накосячили что-то. Нам так тяжело признавать, что мы неправы. Так тяжело это. Потом мы сталкиваемся с грехом в других людях. И тут мы уже начинаем... А -а -а, Я-то думал, что пастор безгрешный, а он вон там что сделал. И, конечно, знаете, один, э, один священник сказал, что мы видим грехи в других людях только потому, что те же самые грехи присутствуют в нас. Если бы их не было в нас, мы бы не увидели их в других. Очень интересная мысль. Друзья, Но так или иначе, чем больше я размышляю об искуплении, которое Христос совершил, тем больше я понимаю и осознаю, насколько грех является ужасным явлением, ужасной катастрофой. Какие последствия он принес, какие последствия, повреждения он оставил в душе каждого человека, насколько это страшное явление насколько это глобальное явление. Обязательно я потом прихожу к тому, чтобы осознать, насколько высока цена искупления. То есть э, грех настолько страшная штука, что, что для того, чтобы с ним разделаться, рассчитаться, потребовалась смерть Божьего Сына. То есть выше нет цены. Самая дорогая вещь во вселенной, это грех, потому что она потребовала самой высокой оплаты, самой высокой цены. Мы иногда привыкаем, мы так привыкаем, ну да, Христос простил мои грехи, Христос мой искупитель, это так обыденно. Знаете, когда мы привыкаем к высокой цене искупления, это нас, это нас дезориентирует. Ну, например, знаете, когда... Ах, иногда, немножко из своей жизни расскажу, я захожу в ванную помыть руки. И помыв руки, я вытираюсь полотенцем. И мне моя дочь говорит, папа, это мое полотенце. Я ей говорю, в этом доме все мое. И, полотенце, и даже ты сама моя. Дети не понимают, что вот дом, в котором они живут, одежду, которую они носят, еду, которую они кушают, это все стало возможно. Они все это имеют благодаря тяжелому труду их родителей. Родители потратили десятилетия на то, чтобы какое-то благосостояние иметь. А дети в этом родились. И иногда я со своими детьми разговариваю, они говорят, папа, ты мне должен это купить, ты мне должен то-то. Я говорю, я тебе ничего не должен. Как это? Не даже родитель. Мне надо было дорожать. Я говорю, подожди. Знаете, и дети так быстро привыкают, привыкают, что это как бы само собой разумеется, но как бы это, это должно быть так. И это их дезориентирует, это не позволяет им правильно оценивать родителей. Я говорю, слушай, если обязанность родителя ⁇ заботиться о детях, то давай поговорим об обязанностях детей. Обязанность детей ⁇ беспрекословно слушаться родителей и почитать их. Ты выполняешь эту обязанность? Ну, тогда, когда будешь полностью выполнять, тогда будешь иметь моральное право приходить и говорить мне о моих обязанностях, как родителя. И у нас вопрос решается. Вот. То есть мы забываем цену, которую Христос заплатил за нас. Мы привыкаем к тому, что это так... И, как я уже сказал, это нас дезориентирует. Посмотрите, об этом написано в послании к евреям, 12.3. Там сказано «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников». Размышляйте, заново проживите это, оцените, как дорого Христу досталось наше спасение, чтобы... Ну что вы, евреям, 12 глава, 3 стих. Пожалуйста, это очень важно. «Помыслите» чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Потому что, когда мы не размышляем о том искуплении, которое Христос совершил, мы ослабеем, мы изнемогаем душами, мы сбиваемся с ориентацией, мы, мы не ценим уже. Поэтому важно об этом размышлять. Ну и возвращаемся к нашему слайду, когда мы говорим о том, чтобы практически размышлять об искуплении, и мы приходим к пониманию, насколько ужасен грех, насколько высока цена нашего искупления, и потом мы, мы все-таки приходим к тому, что насколько велика радость спасения. Помните, когда Давид молился и говорил, «Верни мне радость спасения моего». Когда человек, когда человек осознает цену искупления, что он спасет, к нему приходит радость, он, он рад от того, что он спасен. И знаете, вот когда у вас есть эта радость о своем спасении, это говорит о вашей правильной духовной ориентации, простите за такую фразу, но если у вас нет этой радости, вы сбиты с курса, вы дезориентированы. Давид, царь Давид говорил и просил, верни мне радость спасения, когда он согрешил, и когда он уже не знал, как, что правильно, что неправильно, когда он был потерян. Поэтому радость спасения, это как такой некий показатель, который говорит о том, что все хорошо, все правильно, мы, мы идем нужным курсом. Так вот, вот три вещи эти, они означают размышлять об искуплении совершенным Христом. И второй момент, как практически на практике происходит, вкушать плоти, кровь Христа, да? фокусируйтесь на жизни, которую дает Христос. Живите Христовой жизнью, потому что кровь ⁇ это, это символ жизни, это значение, она указывает на жизнь. Иметь жизнь Христову. Что это значит? Христос, когда жил на земле, Он, он жил жизнью связи с Отцом. Он, он не жил земной жизнью. Он не заботился о том, чтобы там семью завести, дом построить, планы какие-то реализовать. Он жил только своей миссией, тем, для чего послал его Отец. Да? И вот для того, чтобы иметь, постоянно поддерживать эту связь с Отцом, Он много молился. Знаете, как, как, как практически, по каким показателям определить живет христианин жизнью земной или жизнью неба? Надо посмотреть на то, как он молится. Много молитвы в жизни христианина говорит о том, что этот человек живет жизнью неба. Отсутствие молитвы говорит о том, что человек живет земной жизнью. Живите Христом. Как апостол Павел говорил об этом, Галатам 2 глава, 19 20 стихи, он говорит, Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, в теле, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И часто мы живем земной жизнью. Устроиться получше на земле, детей пристроиться, самим пристроиться, то решить, это сделать, то... Это все нужно, поймите правильно. Я не говорю, чтобы мы жили аскетической жизнью. Нет, но при всем при этом, где наши устремления? Они к земле привязаны или они не к небу привязаны? Если прямо сейчас бы Христос задал вопрос, решай, я даю тебе право выбора, прямо сейчас уйдешь на небеса или поживешь еще на земле? чтобы мы выбрали? Если сердце привязано... К чему привязано сердце, то бы мы и выбрали, в общем-то бы мы и выбрали. Поэтому, друзья, это важно очень. Знаете, можно много лет участвовать в вечере Господней, регулярно вкушать хлеб, причащаться этим виноградным соком, но так и не иметь в себе христовой жизни. Не жить соответственно. Поэтому дело не в, не в мистике, не в том, что вот с этими кусочками хлеба, виноградного сока что-то у нас происходит. Нет. Это пища небесная. Это, это не то, что входит в нас, это то, что вот, вот здесь, в сознании, в том, чем мы жив, в чем душа живет. Посмотрите, Иоанн 6, 57. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом». И говорит, «я Отцом живу». «Так и идущий меня». Здесь уже нет детализации, плоть, кровь. Он говорит, «просто идущий меня, вкушающий меня, жить будет мною». «Жить будет мною». Итак, вывод очень простой. Я формулирую его на слайде. Есть плоть Христа – это все больше верой постигать заместительную жертву Христа. Пить его кровь – это жить его жизнью, жить Христом, а не чем-либо другим. Ну и последний вопрос у нас осталось несколько минут. Когда мы вкушаем эту небесную пищу, к чему она нас приводит? Вот, Последний, заключительный вопрос, тема нашей сегодняшней Что в нас производит небесная пища? К чему она приводит? А приводит она к трем простым последствиям, о которых мы тут читаем. Во-первых, она соединяет нас со Христом. Смотрите. Иоанн 6:56 «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Вот эта связь соединение соединяет нас. «Как послал меня Отец, живу я, живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Вот это явно связь. Что делает это? Вкушение небесной пищеваривай. Она соединяет нас со Христом. Есть еще другой образ, как веточка пребывает на лозе. Да, когда мы говорим Я во Христе, иногда вот когда письма пишем там а, с молитвой и любовью во Христе, такой-то, такой-то, да, что это означает? Это означает, что я живу связью со Христом. У меня есть эта связь, и я этой связью живу. И вот когда я вкушаю небесную пищу, она первое, что делает, она соединяет меня со Христом. И связь эта возникает только лишь благодаря действию этой небесной пищи. Если ее не вкушать, не будет этой связи. Как я говорю, что земная пища, проходя через желудок, там переваривается, дает физическому телу так небесная пища, проходя через наше мышление, сознание, обеспечивает или формирует эту связь нашу со Христом. Это одно из действий духовной пищи. Второе действие духовной пищи — она дает нам жизнь вечную. Смотрите, Иоанн 6:47. Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. «Едущий хлеб сей будет жить вовек». Будет жить вовек. Там 48, 49, 50, 51 стихи. То есть не умрет, будет жить вовек. Жизнь вечную. Нельзя иметь жизнь вечную в отрыве от Христа. Он и есть эта вечная жизнь. Без него этой вечной жизни нет. 52 стих в 6 главе. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою? Иисус сказал им, истинно говорю вам, если не будете есть и Сына Человеческого и пить кровью Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. То есть, если не вкушать эту пищу небесную, никакой вечной жизни нет. Если не жить Христом, нет никакой вечной жизни. То есть, второе действие, которое производит небесная пища, она дает нам вечную жизнь. И третье, что делает небесная пища, гарантирует нам воскресение из мертвых. Когда Христос говорит о вечной жизни, Он делает уточнение, потому что многие из верующих умрут в вере. Все, кроме тех, кто застанет при своей жизни второе пришествие Христа, вот те никогда не умрут. А все остальные, которые умерли в вере, Иисус говорит, «Я их всех воскрешу». Посмотрите, Иоанн 6:54. «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Иисус уточняет, и Я воскрешу Его в последний день». Обязательно, это гарантия. В этом наша надежда, в этом наше упование. Иисус подчеркивает в 58 стихе. «Сия -то, «Сей то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Идущий этот хлеб, жить будет вовремя». Потрясающе. Три вещи. Три действия э, производит э, небесная пища. Соединяет нас со Христом, мы во Христе, мы живем этой связью, дает нам вечную жизнь, гарантирует наше воскресение из мертвых. Ну и э, еще раз повторю формулировку эту о том, что есть плоть Христа, это все больше и больше верой постигать заместительную жертву Господа, пить кровь Христа, это жить его жизнью, Жить Христом, а не чем-либо другим. Ну, теперь мы точно понимаем, что такое небесная пища, что значит ее вкушать и к чему она приводит. Понятны ответы на эти вопросы? Я думаю, что да, слава Богу. И закончить я хотел бы тем же призывом, с которым, в общем-то, Христос и начинает этот разговор. Это Иоанна 6:27. Вот здесь у меня на слайде это есть. Иисус говорит «Старайтесь, не пищит ленны» но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Задайте себе вопрос. Закройте глаза, поразмышляйте. О какой пище больше заботитесь вы в своей жизни? О земной? О том, что устраивает земную жизнь? Или о небесной? О том, чтобы уже, находясь на земле, жить Христом? Поразмышляйте о какой пище заботитесь вы, о какой пище стараетесь вы, стараетесь иметь тленную или нетленную. Те люди пришли ко Христу, и Он ориентирует их и говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в вечную жизнь. Эту пищу может дать вам Сын Божий, Сын Человеческий. Друзья, это очень серьезный вопрос. Мы, когда будем сейчас участвовать в вечере, поразмышляйте над ним. Может быть, не надо сразу давать ответа, но, но, но поймите, что Богу не нужен ваш ответ, Он все знает. Вам нужен этот ответ. Нам самим нужен этот ответ. Сейчас мы будем участвовать в вечере Господней. И я бы очень хотел, чтобы вы поняли, знаете, Писание, когда говорит нам об участии в Вечере Господней, то Слово Божье делает серьезное предостережение. Но говорит, что нужно принимать достойное участие. Если это делать недостойно, то Бог может наказать человека. И даже апостол Павел говорит, и немало болеют по причине недостойного участия в Вечере. И даже немало умирают. Умирают из-за этого. Это не шутки. А что значит достойно участвовать? Ну, во-первых, участвовать в этой вечере может только тот человек, который э, рожден свыше, который имеет эту связь со Христом, который отдал свою жизнь в руки Христа, признал его своим Господом, Господином, и живет, соответственно, не спасенный человек, не рожденный свыше, не верующий во Христа, не принадлежащий ни к какой церкви, не имеет права участвовать в этом. Поэтому, пожалуйста, если здесь есть еще неверующие люди, не спасенные, воздержитесь от этого, ради вашего же блага. Если вы из другой церкви, и вы в мире с Богом, в мире с ближними, в мире со своим пастором, вы можете принимать участие в вечере, находясь в гостях в нашей церкви, потому что мы, независимо от того, что находимся в разных поместных церквях, принадлежим одной вселенской церкви. Поэтому сейчас, когда будут э, э, служители нашей церкви разносить э, хлеб и виноградный сок, с, я уже говорил, что мы не используем вино, а именно виноградный сок, и объяснял, по какой причине, не буду повторяться. Вот. Нет, знаете, надо люди спорят, вот нужно хлеб, чтобы было пресный, чтобы пресный был. Как будто от качества хлеба что-то зависит, или от качества, вот это будет вино, а какой крепости, или виноград, это, это, это образы указывающие на духовную суть. Поэтому не фокусируйтесь на какой хлеб или из какого стаканчика вам. Ой, а у нас одна чаша и все из нее. Это не важно. Важно на что это указывает. А указывает это на заместительную смерть Христа на кресте за нас и на жизнь, которую мы можем иметь во Христе. Когда мы вкушаем хлеб, мы размышляем о заместительной смерти Христа. И когда мы пьем виноградный сок, мы понимаем, что она указ... этот сок указывает на жизнь Христову, как кровь, символ жизни, на жизнь Христову. Поэтому давайте мы поднимемся и помолимся.